0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další, v tomto případě mimořádný úvodní díl druhé sezóny podcastu O kousek blíž. Ještě než se dostanu k tomu, čím přesně je tato epizoda speciální, chtěla bych poděkovat partnerům, respektive patronkám tohoto podcastu, které mi skrze svou podporu na Patreonu umožňují se mu věnovat. Moc děkuji. tady jmenovitě v závěru. Patron je místo, kde můžete i vy svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví a klidně si za ní i trochu zaplatíte. Tak pokud i vy rády podcast posloucháte, potkáme se na adrese patreon.com.lomítko.okousi.píš. A se kterou ženou tedy společně zahájíme druhou sezónu. Tu dnešní jste v podcastu již zaslechli na jeho úplném začátku. Ona od té doby ale ušla velký kus cesty a malé oprášení si její příběh zaslouží. A nakonec, myslím, že je to vlastně i do symbolické pro mě osobně. Ráda jsem si s ní připomněla, za jakých okolností jsme se u mikrofonu potkali posledně a jaký kus cesty od té doby ušel i samotný podcast. Povídáme si třeba o tom, jak je teď o hodně přísnější na to, s kým tráví čas. Jak i přesto, že si věřila, že to zvládne, se tak trošku sesypala, nebo i o tom, jak je pro ní důležité se rozhodovat sama, jak si ve své profesi nově posouvá hranice a jak je vždycky ten, kdo si nakonec nejvíc pomůže, protože to ani jinak moc nejde. A začínáme tentokrát trochu nevesele. Nedlouho totiž po té, co jsme si povídali na mikrofon posledně, ji zasáhla jedna velká životní událost. A já jsem popravdě ani netušila, zda si o tom bude chtít povídat. Ona o tom ale začala úplně sama. Tak se vám hezky poslouchá rozhovor s Lucii Fenclovou. Fotografkou milující světlo, barvy a nekonečné snívaní. Vzpomínáte? Myslím, že tohle je něco, co se u ní za tu dobu rozhodně nezměnilo.
1: Mě nevadí o tom mluvit. Nebo tak jako jediný, že třeba mý rodiče z toho asi budou smutně, až to uslyší, ale prostě jako, jako... je to realita, prostě to, že to uslyšíš, to znamená krát, že to uslyšíš, ale tak to je, ty s tím žiješ, takže... To není žádná svůj, jako, rozumíš? Hmm. Jako to, že o tom můžeš mluvit, znamená, že ty už jsi to jako v sobě všechno urovnala? Já nevím. Já si myslím, že jsem o tom mohla mluvit docela rychle od začátku. Nebo že... Z začátku se měla pocit, že to musím všem říct, aby se mě na to jako nikdo neptal. Ale nevím, jestli vlastně to byl ten fakt důvod. Já jsem to prostě chtěla všem říct, jakože... Já ani nevím. Prostě občas je mi smutno a tak mám fotku vedle postele a myslím na něj, ale jako čím víc asi se dostávám toho, že pros... jako on tady nebyl úplně šťastný, mati, takže víš, když si pak vejme všechny ty okolnosti, jako je to smutný a mě je to líto, já bych jako bych byla ráda, aby tu byl s náma, ale jako reálně si nemyslím, že tady byl šťastný. Hmm. Takže Prostě jako mý rodiče to někdy takhle asi brát nebudou, ale, ale jako já to takhle mám, nechci říct zaškatulkovaný, ale prostě s tímhle jsem se nějak směřila, hmm, hmm. třeba na svý terapii, když jsem říkala té Tereze, jaký měl stavit, tak ona úplně jako nechápala, že nebo bylo vidět, že chápe, proč to udělal, no, že jako některý lidi prostě tady nechtějí být hmm. a to není naše rozhodnutí, že jo. Takže, no. Ty už se někdy zažila smrt ve svém životě, takhle blízko. No tohle je asi nejbližší smrt. Umřela mi babička, jako tragicky, že jí srazilo auto a děda vlastně pak třeba pár let potom. Tak s babičkou jsem neměla tak dobrý nebo tak blízký vztah, ale s dědou hodně a tak to jsem prožívala, ale u té babičky jsem to prožívala zase intenzivně, protože to bylo tragický a ona byla ještě docela mladá hmm. a bylo to prostě z ničeho nic a navíc moje mamka to hodně prožívala, protože to byla její maminka a takže ten Matěj, to bylo úplně jiný jako rozměr smrti v mém životě, to prostě hmm. je jako v, v jaký to mělo dopad na naší rodinu, tak to prostě je Něco úplně jiného. Hmm. No. Jak, jak jsi teda celý prožívala? Jak, jak moc
0: tě to jako zasáhlo? Jak moc to s tebou otřáslo?
1: No asi na začátku jsem to prožívala, jakože musím být ten nejsilnější článek, protože mi rodiče se úplně zhroutili, hlavně můj taťka, a jako Moje mamka podle mě docela dlouho nechápala, co se děje, nebo mi přišla hodně zmatená zmatená ze svých pocitů teda hlavně. Že jsme asi měli obě dvě pocit, že se musíme postarat o toho tačku. Já jsem se prostě ten první den uh, totálně vžila do té role, že to musím všem říct a všechno zařídit, že prostě mí rodiče nebyli schopni něco zařídit a musel se zařídit ten pohřeb, obvolat všechny jako ta rodina, že jo, ty lidi jako do práce všem, všem to jako oznámit a mí rodiče nebyli schopni a já mám pocit, že jsem ten smutek nebo to truchlení od sebe odsunula tím, že jsem jako se vžila do téhle role toho jako zařídit to. Že jsem jako se klepala, když jsem volala těm lidem, ale mám pocit, že jsem jako reálně se snažila co nejvíc dělat jiných věcí, než abych musela myslet na to, co se děje. Uh-huh. Takže já jsem to prožívala takhle. No. Pak ten týden první byl jako šílený, když jsme byli všichni tři doma a na mí rodiče se to pořád vyčítají a berou to jako svoji vinu, že se to stalo. A... Tak to, je, to mi vlastně na tom přijde teď to nejhorší, no prostě jak jsou nešťastné, nebo jak, jak i byli nešťastní. My jsme se to jako dozvěděli tak, že jsme s mojí mamkou byli na, na víkendu spolu prostě mimo a teďka nám to zavolal. A už je, teď je skutno z toho, když si představím toho taťku, jak je tam sám a někdo mu to přijde říct a on je tam sám. A my jsme jeli s mojí mamkou obě dvě jako i hned domů, samozřejmě ta cesta trvala asi hodinu a půl a každá jsme tam byla s svým autem, protože já jsem přijela z Prahy, ona uh, od taťky a mě se celou tu cestu chtělo hrozně zvracet. Jako, furt jsem si říkala, že to není pravda, že... ale prostě byla to pravda a pak jsme přijeli domů a teďka tam byl schoulený na gauči a říkal akorát, že to je jeho vina, že to je jeho vina a a bylo to hrozné ty první dny, to prostě, oni si furt myslí, že to je jejich vina, ale... ale už se dokážou i zasmát. A myslím, že jsou i chvíle, kdy na to nemyslí, což je super. No. Kdy ty se smohla poprvé zasmát? Já myslím, že to bylo s mým kamarádem Davidem, že jsem si to uvědomila, a že jsem řekla, že se smějou. Ale nevím, jak dlouho to bylo potom, ale bylo jako těžký si to dovolit, jako já totiž jsem, myslím, od povahy docela veselá, nebo veselá, že spíš jako jednám s lidma pozitivně a bylo pro mě vlastně hrozně těžký um, být najednou před lidma i smutná, jako mm-hmm. že jsem vlastně nechtěla, aby mě tak viděli a že si pamatuju, že jsem přijela do Prahy, že už jsem prostě musela jít do práce, asi po týdnu a půl. A potkala jsem Verču z v A že my se vlastně neznáme. A jako nějak dobře. A ona, ale potkáváme se, protože ona žije poblíž mě. A ona mě pozdravila. A já jsem jí řekla ahoj. A neusmála jsem se. A ona se mě hned zeptala, co se děje. A jako to vlastně... To, že cizí, cizí člověk vlastně i hned pozná, že se něco děje, bylo, jako, bylo pro mě těžké jako se nesmát nad lidi a nebýt na všechny milá, právě jako než, To je podle mě, jako to dělám přirozeně, být jako milá na lidi, ale tohle bylo těžké, mě se nechtělo smát, mě se nechtělo být milá, já jsem prostě chtěla truchlit, já jsem chtěla být smutná. Ale bylo to těžké, jako před lidma Prostě. Mm, Přiznat to, že jsem smutná, a nepředstírat, že je všechno v pohodě. Hmm. To máme jako
0: dost ve zvyku. Mm-hmm. To někam jako zašoupnout a dělat, že se vlastně nic nestalo. Jako vzala jsi z toho něco dál, že třeba prostě nebudeš už nikdy nic předstírat?
1: Hmm. Přemýšlím, jestli to je fakt jako tenhle milník, ale jako já jsem docela v povaze taková, že se jako přizpůsobím lidem, Myslím, že jsme to řešili i minule, ne, jsem si jistá, ale nejsem si jistá, jestli jsem teď jako v tom, víš, co to je tak těžký říct, jako já se teď chovám nějak, jak se cítím, že je správně se chovat, těžký teď říct, jestli jsem předtím byla jiná. Vím, že jsem, že jako co vím vědomě, že mě změnilo, že jsem hodně přemýšlela nad lidma, který mám okolo sebe, vlastně i komu jsem to chtěla říct, a s kým jsem to chtěla sdílet. Myslím, že jsem o hodně přísnější na to, s kým teď trávím čas. A to se rozhodně stalo, až potom, co brácha umřel. Takže, jo, a t- nevím, z čeho to vyplynulo. Jako jak, tato, jako, jak mě tohle smrt měla naučit, ale prostě jsem přísnější na to, s kým trávím čas a, a, jak, a jak dlouho vlastně. Asi si víc vážím toho času. Mm-hmm.
0: Já vím, že jste hodně i na tím rozloučení přemýšleli, že jste si to pro sebe trošku přizpůsobili. Jak jak jste to nakonec teda uchopili?
1: Přizpůsobili... No dělali jsme si třeba parté sami, nebo to jsem dělala já. Ale jako se našima jsme vymýšleli, co tam napíšem, nebo... Nedali jsme to někomu, nějaký společnosti pohřební, nebo o, ať nám to napíše a všechno jako zařídí. O, tak to, to asi jako jediný vnímám. jinak jsme měli normálně o, obřad v té síni, pohřební, pohřební síni se tomu říká, že. A pak si prostě pamatuju intenzivně ty písničky, které jsme mu tam dali, jedna byla od mých rodičů jakoby, a jedna ode mě. A, a to bylo jakoby hodně intenzivní. To nebyly žádný jako úplně smuteční písničky. A můj taťka, jak to popsat, ale prostě na konci té písničky si dal ruku na srdce a pak ji zvednul, jak když ho posílá dál. Prostě bylo to intenzivní v tu chvíli. Hmm. Jako pro naše byl ten pohřeb, jako fakt je to odrazový mustek. Jako v něčem, že... Ten týden před tím pohřebem fakt jako to truchlení bylo neskutečně silný a nemohli jsme nic jinýho, ale to rozloučení je důležitý. Mám pocit, že od té chvíle jsme se pomalu začali posouvat dál. Tím, jak jsme si vzájemně v životě, tak
0: pozoruju, že opravdu tě to někam posunulo. Ty si pak začala třeba i trávit hodně času sama se sebou. Je tam
1: ještě něco, co, co vlastně se začala dělat? Jo, nevím. Já t- jako totiž nevím, jestli to můžu přiřazovat jako, týhle tý, jako tý zkušenosti. Prostě se můj život někam obrátil a posunul jako jinam. Jako chodím na tu terapii, nebo chodila jsem na tu terapii intenzivně potom po, uh, po té smrti, ale to jsem chodila už předtím ale rozhodně mi to pomohlo. Myslím si, že mi pomohlo i to, že jsem tam chodila předtím, než se to stalo. Jako, ta práce se sebou jako hrozně pomůže i v těchto situacích pak. A, a ta Teresa, ta terapeutka, mi extrémně pomohla. Prostě ve všechny ty dny. I co Prostě jsme byli doma s rodičem a ona mi psala SMSky. A, a vím, že první SMS, co mi napsala, bylo jako s tomu teď musím smátnout, to asi není vtipný, ale že, že nějaký známý psycholog, že jeho syn spáchal sebevraždu a jako, že vlastně se ti snaží dát ten obraz toho, že se to děje jako ve světě, že se to děje i lidem, kteří si živí jako pomáháním uh, vlastně jiným lidem, tak i těm lidem můžou třeba děti se rozhodnout, že tady nechtějí být. Ale jako prostě hrozně mi pomáhala, a ta otázka, co jsem jako začala dělat ještě dalšího, nevím. Možná je to taková
0: jako mozaika, která najednou se tak jako mm. poskládala a, a všechno se tak jako, protože to je poměrně jako krátká doba. My jsme tady seděli spolu, je to rok a tři čtvrtě. Mm. A, a ty si opravdu za tu dobu jako strašně vyrostla, jako ta, ta malá holka, která, se kterou jsem si povídala v podstatě předtím, ta už tady
1: přede mnou nesedí. <laughs> Teď se stydím. <laughs> no, jako já se tak taky ale cítím. Cítím se jako úplně jiný člověk. Já vlastně ten podcast pak, když vyšel... Pamatuješ si, kdy vyšel? Březnu. Březnu. 8. března. No, takže ten podcast vyšel 8. března a tohle se stalo na začátku dubna. A, a vlastně já už jsem se... Jako vlastně pak cítila, když jsem si to poslechla po tom měsíci jako úpejnej jako člověk, že najednou jsem se slyšela a myslela, jako vůbec jsem se nepoznávala, že jsem to já. No, jak, takže to byla velká prostě změna. I se takhle slyšet v tom podcastu, já nevím, když jsme ho nahra, uh, natáčeli. Nikdy ke konci února. No, tak je, je to náročná zkušenost prostě.
0: Hmm. Luci, vítám tě v podcastu o kousek blíž, už po druhé a mám strašně velkou radost, že si teď tady můžeme povědět o tom, co všechno si vlastně za ty skoro dva roky prožila. Děkuji a ahoj. Použíš mi něco o tom, jak jsi
1: jela na Slovinsko, na, na tůru? Já jsem si myslela, že k tomu směříš tou otázkou, ale já si ne- nemyslím, že to chození moje je... je, je... Je ovlivnění tou smrtí, prostě. To ani, ani si nemyslím. Jo, hmm. ale, ale rozhodně je to další terapeutická věc, co dělat ve svém životě. Ale jela jsem na Slovensko. No tak, Já bych asi začala tím, že jsem potkala na konci minulého roku holku, co se vrátila z PCT což je takový americký trail, Pacific Crest Trail se to jmenuje a trvá to půl roku, vlastně má to 4,5 km. kilometrů. A já jsem mi potkala týden potom, co se odsud vrátila a ona na mě extrémně přenesla nějakou energii prostě z toho. Já jsem se do toho úplně zbláznila, fakt zbláznila. Já jsem každý den četla blogy, koukala na videa, na lidi, co to košli a vlastně jsem i, i hned věděla, že něco takového chci taky hrozně dokázat. A fakt jsem byla opět pomatená a, a byla to hrozná ale i radost mít v životě najednou takovýhle jako cíl. A já jsem začala hrozně spořit, já jsem třeba nikdy neušetřila ani korunu, o tohle by je první věc, která mě donutila si našetřit peníze. A fakt jsem prostě do toho byla úplně ponořená a Každý jdem se na to myslela, zdály se mi o tom sny, zdáli se mi sny, že to jdu a že jsem šťastná. Že jsem nejšťastnější člověk na světě, že prostě ze mě to štěstí úplně čiší. Ale to, to byla nějaká vlastně moje představa o tom, jaký to je. Jo, já nevím, jaký to je, já jsem to nešla, ale ty mý představy byly fakt snový hodně. A hlavně ta představa sama sebe, že dokážu něco takhle gigantického. jako, já si říkala, že jestli něco takového dokážu, že... O sobě už nikdy nebudu pochybovat prostě, že to se ze mě stane nějaký člověk. <laughs> A chtěla jsem to jít v roce 2021, což je příští rok. A řekla jsem si, že tenhle ten rok si dám nějaký zkušební nějaký zkušený trail a vybrala jsem si Viady na Riku, což je cesta, která vede ze Slovinska do Albánie. A našla jsem to na webu Nalehko, kde prostě se zabývají ultralight výbavou, do čeho jsem taky musela proniknout, abych mohla chodit s co nejlehčí výbavou. A do toho trailu jsem se úplně zamilovala. Ale zase, jako je to zniči, z něčeho, někdo o tom napsal prostě článek a já jen z těch fotek a z toho psaní jsem si řekla, jo, tak to musím ujít, prostě to je ono, to chci. A já se takhle do něčeho zamiluju a pak jako se to musí stát, jo? jinak sebe hrozně zklamu vlastně. A takže ta Viadinarika, já jsem si ani nenašla žádný jiný trail, třeba jako, protože upřímně v Evropě je o mnoho jednodušších trailů, než je tohle Viadinarika. Ale prostě já jsem se rozhodla, že tohle je wild totálně, to je skvělý, krásný, hory, jezera, prostě moře, jde se přes Chorvatsko, úžasný, to chci jít, to půjdu Ono o tom ani není moc jako nějakých knížek nebo blogů o této cestě, protože je to hodně nová cesta. Takže jsem čerpala hlavně z toho na lehko a pak pár dalších článků, co jsem našla. A jako ne, neměla jsem to úplně extrémně naplánované, což já ani nejsem ten typ, co by takhle plánoval do detailů. Ale prostě vybukovala jsem si měsíc volna, což je srpen. Srpen jsem si určitě že bude ten měsíc, kdy, kdy to půjdu. Ono to i záleželo, já jsem fotila pár svadeb, takže tohle byl nejdelší úsek, co jsem vlastně měla volnej mezi dvěma svadbama. Ale upřímně nebylo to úplně rozhodnutí, protože jít trail v Chorvatsku v srpnu, jako je hodně špatné rozhodnutí vlastně, protože tam je největší teplota, jako je tam úplný sucho, je... Prostě to nebylo úplně nejlepší rozhodnutí. No ale... Každopádně jsem vyrazila, koupila jsem si vlak do vlastně Lublaně, odsud jsem autobusem jela do nějaký malý vesničky a hned jsem první, první kopec, šla úplně brutální kopec, tyjo. to bylo hrozný. Já jsem mě zastavovala každých 10 metrů. Já jsem byla úplně vyřízená, bylo hrozně horko a já jsem... Myslá, že ten první kopec nikdy nevýjdu. Jako, to byla taková facka, no. Jako, abych to uvedla na prvnou míru, já jsem hodně pracovala předtím, než jsem odjela. a fakt, jsem, fakt to vypadalo tak, že jsem zaklapla počítač, vzala jsem batoh na záda a šla jsem na vlak. Já jsem si jako nedala ani jeden den uh, trošku to třeba vstřebat, nebo se na to připravit. Takže jsem... Zaklapa ten počítač, šla na ten vlak, jela jsem 8 hodin nebo kolik vlakem do té Lublaně, kde jsem, to bylo jako spací vagón, ale já jsem moc nespala, protože jsem vystupovala ve 4 ráno a tam jsem prostě vystoupila a šla jsem vlastně z extrému do extrému, jako z hrozný upracovanosti do najednou něčeho dalšího, ale něčeho, co je zase extrémně náročný. jo. a první noc jsem prostě fakt celou noc proplakala. Jako a další druhý den jsem celý proplakala. Což pro mě bylo hrozný překvapení, protože já jsem ve svém životě v tu chvíli byla jako docela spokojená, jako zamilovaná, měla jsem práci, měla jsem pocit, že to funguje. Jako Ten smutek z toho bráchy tam jakoby furt byl, ale v něčem je to i právě hnací jako pohon dělat něco dál. A... Takže jsem nečekala, že se psychicky nějak... jako Zhroutím. Lidi se mě na to ptali, no a co budeš dělat, až tě bude budeš smutno. A já říkám, já jsem mám úplně skvěle, ale já prostě, mně se nemůže nic stát, jako já, já, já vím, že budu smutná, ale já to překonám, já jsem na to přep- připravená A o to víc, jak moc jsem si v tomhle věřila, že to zvládnu, tak mě to dostalo, že ten první večer, hej ty to bylo tak náročný, já jsem prostě, všechno mě bolelo, měla jsem strach, Prostě byla jsem na to sama. Byla jsem daleko od všech. A teď koukala jsem na krásný západ jako uh, nad horama, ale seš tam sám a je to prostě fakin náročný. Jako, fuck, já si pamatuju, že jsem si uvařila tam polívku a že jsem vůbec neměla chuť na to jídlo. Já jsem celý den nejedla a vůbec jsem neměla chuť to sníst. Že jsem brečela do té polívky prostě a... Ale říkám, no je to první večer, to bude dobrý, prostě, tak já půjdu spát a ráno určitě budu mít energii a půjdu dál. Tyjo. Jsem se ráno probudila. Bylo krásné ráno, jako růžová obloha, mlha nad loukou, plnou květin, jako úplně z obrázku prostě. A mě bylo úplně zle, mě bylo zle. Fyzicky, psychicky, chtěla se mi zvracet prostě, a já jsem jako měla pocit, že chci domů <laughs> a to, to bylo hrozný pocit, protože já jsem tomu věnovala takového plán, plánování, já vím, že jsem řekla, že neplánuju, ale jako strávila jsem tím dost času i tak, získávala jsem si věci, kupovala jsem si, utratila jsem strašně peněz za nějaké lepší vybavení, než jsem měla, Prostě měla jsem pocit, že jsem do toho vložila fakt dost energie a že na ten měsíc jsem se fakt těšila a vlastně jsem tam přijela a druhý den jsem chtěla jít domů. To bylo fakt velký zklamání. A vůbec jsem nevěděla, co mám dělat se svýma pocitama. Prostě vůbec. A tak jsem si vzala batoh, řekla jsem si, že dojdu do nejbližší vesničky a že jsem tam zkusím koupit nějaký kafe, že tam zavolám Majkovi, svým klukovi a pak nějakým kamarádkám a zkusím to s nima probrat a pak třeba půjdu dál a nebo třeba pojedu domů. <laughs> jako jednu z těch věcí. A došla jsem do té vesničky a cestou jsem hrozně brečela. Prostě vůbec, jako bylo strašný horko. Už od sedmi od rána mi tekl pod, pod tváři, prostě do očí štípalo mě to v očích a... A bylo mi hrozně, bylo prostě bedro, měla jsem žízeň a došla jsem po dvou hodinách do té vesničky a tam jsem si sedla do takové kavárničky a začala jsem prostě telefonovat nejdřív své kamarádce, s kterou jsem šla takový menší trail ve Skotsku. A vlastně jsem hrozně doufala, že mi jako povolí jet domů. <laughs> jsem prostě hrozně chtěla jet domů. A hrozně jsem chtěla, aby mi někdo řekl, ale můžeš jít domů, je to v pořádku, jako, uh, jako zkusila jsi to, nejde to a na druhou stranu, bože, byla jsem tam druhý den a plánovala jsem tam být 30 dní, jako to, to je fakt potupa hrozná, se po jednom dni zbalit a domů. to prostě se nemůže stát. Já, se, já i, i vlastně to, že jsem to měl být trénink na PCT a já nevydržím ani dva dny v kuse, já, takže i hned i ta představa toho, že ten můj sen, to PCT se úplně rozplynulo, jako... T- Celý ty pocity dohromady byly hrozně jako náročné, a takže jsem si volala s Mikem, s touhle kamarádkou Jančou, ještě prostě jsem takhle obvolala pár lidí. Všichni mi řekli, tak to ještě zkus, a když takhle budeš brečet ještě další dva dny, tak i domů. Můj Mike mi řekl: Hele, pojď domů, já budu rád, když budeš doma, nikdo se na tebe nebude zlobit, prostě je to v pořádku, přesně to, co jsem potřeba slyšet. Ale ta představa toho, že jedu domů, <laughs> jako to, jako to prostě nešlo, jako mě se chtělo zvracet při představě, že jdu domů. Ale stejně tak jsem chtěla zvracet při představě, že jdu dál. Já jsem prostě nemohla ani jedno. Řekám, ne nic, prostě musím se kousnout, ježiš, nejsem takovýhle slaboch. Musím prostě zkusit jít dál, musím ujít aspoň kousek. A já jsem prostě ušla na z té vesničky, tam jsem si prostě lehla do příkopu na, ten svůj, na tu svůj krosnu. A začala jsem fakt vzlikat, jako plakat, ale hystericky. Já jsem měla prostě úplně hysterický záchvat, pláče. Já jsem prostě nemohla jít dál. Já jsem nemohla jít dál, ani jsem nemohla jít domů. A měla jsem pocit, že to musím v tu chvíli rozhodnout. A v tu chvíli jsem zavolala tý báře, tý, co šla to PCT. A ta mi řekla, ať si prostě dám den pauzu. Že se přece nemusím rozhodnout teď, mám celý měsíc před sebou a... Že evidentně jsem narazila do zdi a že potřebuji prostě chvilku vstřebat to, že vlastně jsem udělala tenhle krok, odjela jsem od, svých, od všech svých blízkých, jsem tam sama, zažívám něco, co je pro mě extrémně náročné. Takže jsem si dala den pauzu a zůstala jsem v té vesničce, on v polkým městečko a prostě jsem si tam někde zaplatila postel a pustila jsem si na Netflixu. Strašně hloupý film Holčičí a celý den jsem byla na tom pokoji a střídavě jsem plakala a koukala na ten film a večer jsem se, až vlastně odhodlala jít ven, koupila jsem si nějaké jídlo a prošla jsem se a bylo mi o Prostě trošku jsem to ze sebe setřásla a bylo mi trošku líp. A ten třetí den jsem se probudila A měla jsem extrémně moc energie. A řekla jsem si, tak já půjdu tady kousek, vlastně tu trasu si zkrátím, půjdu jen kousek a půjdu trošku jinam a dojdu jakoby k jezeru, takže budu u vody a bude to v pohodě. Ale vlastně jsem měla extrémně moc energie a nakonec jsem ten den ušla prostě nejvíc kilometrů, co jsem kdy ušla. A, A bylo to úplně skvělý. Takže jsem mohla jít dál a další den jsem vylezla na... Takový velký kopec, což mi stálo spousta sil a celou dobu jsem myslela na to, že jsou tam medvědi. A já jsem si celou dobu musela zpívat, aby ty medvědi věděli, že tam jsem a nepřišli se za mnou podívat. A Tak jsem vylezla na ten strašný kopec a pak jsem vylezla z toho kopce, a, teda slezla jsem z toho kopce a to bylo taky náročný. A, a ten den se mi stala hrozně krásná věc. Teda prvý jsem potkala medvěda ten den, opravdu jak jsem na něj usilovně myslela, tak jsem ho potkala. Šla jsem z toho kopce a už byl konec dne a byla jsem strašně unavená a už jsem nedělala hluk, nespívala jsem si, prostě jsem si říkala, už jsem na takové velké cestě, tady by projelo i auto, tady prostě medvěd nebude. A při, vyšla jsem ze zatáčky a tam prostě nade mnou byl medvěd v křoví a totálně začal ode mě utíkat pryč. Já jsem se strašně lekla a úplně zas příval, adrenalinu, takže i energie vlastně a, a byl to úplně wow zážitek pro mě, protože já jsem celou dobu čekala na to, až toho medvěda potkám, protože tam jich je fakt hodně a je prostě reálný hodně toho medvěda potkat. A strašně jsem se bála, že já jsem se tak bála. Takže tohleto setkání bylo docela pozitivní, že on přede mnou utek. No a pak jsem šla dál a dál a dál. A v Už jsem fakt hrozně nemohla, už mě bolely nohy, no mé mě pálily chodidla, já už jsem prostě nemohla našlápnout. Ale řekla jsem si, že dojdu k takovému hradu, kde je Příkop a že tam je voda. Tam prostě byl obecně problém s vodou, takže bylo hodně důležité dojít vždycky od zdroje vody k dalšímu zdroji vody. Takže jsem si prostě zařekla, že tam dojdu a hrozně jsem tam chtěla dojít ale už jsem fakt nemohla a zbývalo třeba ještě sedm kilometrů. Já jsem měla pocit, že už těch sedm kilometrů jako nedám. A strašně jsem se modlila, protože to už byla taková větší cesta, jako furt prašná, ale cesta, ať tudy jede nějaký auto. Jo, to byl úplně konec světa, tam prostě nejezdili žádný auta, ale prostě jsem sílou myšlenky fakt jako, prosím, ať tu jede auto, ať tu jede auto, prostě jsem chtěla, aby mě těch posledních pár kilometrů někdo svez. No a najednou se vyřítil takový pickup, prostě takový fancy pickup up jsem, já jako jsem odhodila všechny své zábrany, začala jsem i hned stopovat. A tak mi ty lidi zastavili a zeptali mě, se mě, jako, co chci. A já, že prostě, jestli by mě nehodili k tomu hradu. Ta cesta tam vedla, ono nešlo nejet okolo něj. Takže jsem věděla, že tudy pojedou. A oni se na mě tak jako koukali trošku skrz prsty. A říkali, no a jako, odkud kam jdeš? Nebo co tu jako děláš? A já říkám, že jdu zrazdrto že už jdu prostě čtvrtý den, nebo koliká týden to bylo. A, že prostě pak potřebuju dojít k tomu hradu a jestli by mě tam nehodili a oni se teda jako poradili spolu a pak teda řekli, že jo, ale že se musím dát krosnu na tu korbu, pak mě celou odezinfikovali, dali mi roušku a posadili mi na ručník, což mi přišlo hrozně zábavný, že mě tak jako, že se mě trošku štítili, jsem měla pocit, což chápu, já jsem se už nebyla pár dní, takže nebo tři dny asi, takže je pochopitelný, ale stejně jsem se musela smát. No a pak jsme dojeli k tomu hradu, který měl být opuštěný hrad, okolo Příkop a tam jsem prostě chtěla spát. Já jsem byla tak strašně unavená, chtěla jsem si tam lehnout a dát si tu vodu, uvařit si z té vody, co tam byla a jít spát. No a tam najednou obří festival, nebo obří, prostě festival. A ty lidi v tom autě najednou začali říkat, je, to je prostě ten hippie festival, co je tu jednou za rok, prostě tam musíš jít a já... Ne, já nechci nikam jít, já prostě nechci na žádný festival, ale jako bylo tam stanový městečko, tak jako jsem říkala, tak já půjdu spát tady prostě do stanovýho městečka a, a aspoň budu mít pocit, že jsem jako u lidí, který tu spí ve stanech a budu mít větší pocit jako bezpečí. Ale nechtěla jsem jít, nechtěla jsem jít hrozně na ten festival, jenomže ten pán z toho auta zastavil přímo před tím vchodem a začal mi domlouvat s těma lidma ústupu, že mě zrovna vzali tady na cestě a že mě tam ty lidi musí pustit a já úplně ne, já tam nechci jít <laughs> a hrozně jsem se tomu bránila a... no a ten kluk říká, jo, jo tak oni ti tam určitě pustí, pojď to byl kluk, co tam pouštěl auta od parkování, tak pojď, pojď, pojď oni ti tam jako pustí a já jsem tam jako šla trošku proti svý vůli a hlavně už jsem neměla žádný eura, protože to bylo blízko hranic s Chorvatskem a já jsem další den měla přijít jakoby Chorvatsko nebo do Chorvatska. A už jsem měla jenom kuny. No a tam se platil vstup a já vážně nejsem člověk, který by se nikoho prosil, ať mě někam pustí zadarmo. To je mi jako bytostně nepříjemný. Takže já jsem nikoho nechtěla přemlouvat, ať mě někam pustí zadarmo. No a teď, teď ty holky u toho vstupu mi říkají, hele, my tě sem pustíme, ale jako musí zaplatit peníze. Prostě a já, no ale já už mám jenom prostě kuny. A oni, no tak počkej, my se domluvíme. Tak se tam prostě 10 minut domlouvali, a pak za mnou šli a říkají, no tak jo, tak my si vezmeme kuny a my je za tebe jakoby rozměníme, takže pro tebe děláme něco navíc, ale musíš nám zaplatit ty kuny. A pak najednou se na mě tak jako zadívali a říkají, a kde jsi s vůbec vzala, jakoby proč máš takovýhle batoh, ty si, jsem jako dostupovala. A já říkám, no já jsem jdu jako zraz toho pěšky, prostě já jsem sem přišla pěšky a tohle je můj čtvrtý den, myslím. A oni mě začali všechny tři, objímat, I hned řekli, že nebudu nic platit, prostě dali mi náramek, který znamenal, že jsem jako vystupující, protože se nakonec ukázalo, že lidi, co jsou návštěvníci, tam nesmí stanovat, protože covid. Takže jediný lidi, co tam směli přespat, byli ty lidi, co tam vystupovali, ty kapely. Takže mi dali tu pásku, že jsem mohla jít do toho jejich stanovýho městečka. Dali mi lísteček na volnou večeři zadarmo a pak se mnou šli a koupili mi koláč a palačenku. Jako, já jsem, já jsem se připadala jak výříkovo vidění, já jsem nikdy nezažila, že by se ke mně někdo takhle choval sám, od sebe se rozhodl, že mi takhle prostě extrémně moc pomůže. Zase ta energie úplně vystřelila někam na měsíc, jako já jsem byla tak šťastná, já pamatuju, že jsem volala svý mamce, protože jsem potřebovala někomu říct, že jak, jako lidi jsou na světě hodní, že se takhle ke mně chovají. A pak jsem si prostě postavila stan a šla jsem se kouknout na nějaký kapely. A jako šla jsem brzy spát, upřímně nebyla jsem tam, že bych tam jako pařila, ale celý ten zážitek byl jako neskutečný. Ale jde hlavně o ty lidi, kteří se ke mně chovali takhle hezky. A prostě to bylo fakt krásné. A pak jsem pokračovala ještě pár dní v Chorvatsku, ale tu druhou půlku už jsem vlastně v sobě věděla, že to prostě nedokončím, že nechci být celý měsíc tam sama a že chci domů. A že až se rozhodnu, že pojedu domů, že ten den to zbalím a pojedu domů. A pak o tom hodně rozhodlo počasí, kdy začalo hodně pršet a prostě pršelo, pršelo, pršelo a bylo to hrozně náročné to mít. a Ještě pak nějaký další lidi mě nechtěli pustit na jeden kopec kvůli uprchlíkům. Jakože víc věcí se sešlo hmm. a já jsem se rozhodla, že pojedu domů a myslím, že osmý den jsem jela domů. Takže to bylo Slovensko, no. takže já, můj plán byl jít 30 dní sama a nakonec z toho bylo osm dní, ale i tak je to velký zážitek. Bylo pro mě důležité se sama rozhodnout, že můžu jít domů, že nepotřebuju vlastně povolení od nikoho, ne, nepotřebuju to, aby mi, mý kamarádi a můj kluk a moje mamka řekli, že je to v pořádku je domů. Tak to pro mě bylo taková, takový velký poučení tam. A pak, pak jsem tam zjistila, že ačkoliv si myslím, že docela ráda jsem sama, že, že si nemyslím, že bych si ve svém životě užívala vlastně to, kdybych odjela na půl roku někam sama. Mm-hmm. A vlastně jsem přehodnotila celý ten přístup k tomu PCT, což pro mě upřímně byla ta nejtěžší část po tom návratu. Jako mě nevadilo to, že jsem to nedošla, protože já, já sama nejlíp vím, jak moc to bylo náročné, jak ta cesta vypadala, jaký byly jako překážky a co všechno jsem musela sama v sobě překonat. A vlastně jsem na sebe pišná, že jsem jako dokázala jít těch 8 dní. Ale, ale smířit se s tím, že to PCT, ta, ta, ta představa, vlastně, kterou jsem o sobě měla, jako že to dokážu a ta představa toho, jaký ten rok 2021 bude, jak to bude velký, jako že tohle prostě udělám, tak smířit se s tím, že to vlastně nechci, <laughs> nebo nechci, že to nedokážu, jako reálně já to nezvládnu prostě, tak um, to bylo, to bylo fakt těžký. Jako z toho jsem byla hodně smutná, vlastně pak celý ten sepen. Teď se k tomu zase jako vrátím upřímně v myšlenkách, že je pro mě hrozně těžký se od toho odpoutat, od té představy a... Řešíme jako, co dělat dál, ale prostě mám v plánu jít další cesty, které nejsou takhle dlouhé. Příští léto chci jít na měsíc takovou cestu s kamarádkou, takže to nepůjdu sama. A pak asi uvidím, na co dalšího budu mít cíly nebo energii, nebo co dalšího budu chtít, na co se budu cítit. Hmm. To bylo fakt dlouhé. Pardon.
0: <laughs> Víš, co je na tom vlastně zajímavé, že ty Jakoby tu tu samotu vůbec neřešíš jako z pohledu třeba toho bezpečí, že se jakoby bojíš, nebojíš, ale že to řešíš z toho,
1: že vlastně jako to chceš s někým sdílet. No to jsem právě cítila, tuhle, jako tenhle pocit. Už tu první noc vlastně jsem tam přijela a najednou mi to přišlo úplně... Tu první noc, jak jsem plakala, tak jako nejsilnější pocit, který jsem měla, bylo... Tyhle, co to dělám? Já jsem si po bůhví kolika letech zařídila měsíc volna a já ten měsíc jdu strávit někam sama, jako sama-sama. <laughs> jako vlastně já jsem si myslela, že to fakt nebude problém, ale já vlastně už nechci, já ten, chci... já ten čas prostě chci strávit s lidma, který mám ráda. Jako, já pojedu ráda na víkend sama někam pryč, nebo půjdu někam sama na velet. Ale v tu chvíli, už ten první večer jsem věděla, že půl roku sama, bez Majka, který ho miluju, prostě bez rodičů, který miluju, bez mých nejbližších kamarádů, já prostě nechci být půl roku. A i v tu chvíli jsem věděla, že nechci být tam měsíc sama někde v Chorvatsku. Jako, já bych to podle mě asi došla dál, kdyby tam se mnou někdo byl a hmm. jako, byl mi jako i oporou a já měla pocit, že tam vedle sebe mám někoho, koho mám ráda. Ale ten čas prostě teď rychle hrozně utíká a já ho prostě chci trávit s lidma, co mám ráda. To je to, co jsem si z toho taky odvezla. No. Hmm. Ty se tam navíc měla s
0: sebou i foťák <laughs> na film. Jo, no. A to kdy já si moc dobře pamatuju, jak se mi tady naposled povídala o tom, že tohle se tě nikdy netýká a že neumíš přemýšlet v černobílých fotkách. Aha. Uh-huh. A Lucka Mějši... teď fotí převážně na film a dost často i na černobílej.
1: Jo, no, tak tohle je... Je, to se musím smát sama sobě. No, jako, já vím, co jsem tady minule říkala, ale můj kamarád David mě prostě dal k Vánocům takový kompakt minul na film a myslím, že první film nesel za nic. A já jsem si totálně řekla, že na to kašlu, že prostě to dělat nebudu. <laughs> ale pak jsem se odhodlala, vyfotila jsem druhý film a některé ty fotky mě fakt vlastně bavily a Najednou se z toho stala posedlost. Já jsem každý týden chodila vyvolávat další film a prostě všude jsem to brala sebou a všechno jsem fotila na film a bylo to prostě úplně nová vášeň, totálně. A pak s týhletý malinký minoltičky David, právě ten, co mi koupil tu minoltu, si pak koupil Flexaret, což je teda středoformát, a začal na to fotit úplně nádherné fotky. A hned, co měl první film a já jsem viděla, jak to vypadá, tak jsem si ho šla koupit taky. Takže jsem si koupila Flexaret a je to totálně moje nová vášeň a tahám ho vš- sebou všude, všichni na to fotím. Hrozně se na to těším, plus navíc jsem extrémně netrpělivý člověk, tohle mě trošku učí trpělivosti, protože to nevidíš, ne, to vyvolání něco trvá, občas to vyvolání trvá třeba týden, tak to už fakt doma sedím a koušu si (laughs) nechty. Ale prostě je to krásný proces a hrozně mě to baví. Já teda víc fotím furt na tu barevnou fotku, než tu černobílou, je to podle mě těžší, Ale já prostě ty barvy mám ráda. Jako ta černobílá je taky krásná, ale mým srdci jsou bližší mm-hmm. prostě barevné fotky. Plus ještě jsem teď přesedlila z flexaretu na jašiku, protože právě Flexaret jsem sebou měla v tom Slovensku a ten se mi tam rozbil. A koupila jsem si jašiku a to je teda úžasný foťák. To úplně jeho miluju. Ale nevím, jestli byl správný. jako správný rozhodnutí si sebou vzít tu jašiku, teda ten flexaret. Protože sám o sobě ten foták váží jedno kilo. Pak jsem sebou ještě měla foták normálně digitální. To taky je jedno kilo a to jsou jako už dvě kilo prostě navíc. A to se prostě fakt na každém gramu záleží, když jdete takhle dlouho. Takže příště už bych to vyřešila jinak. Prostě je mi to líto, jašiku miluju miluji středoformát teď, ale asi bych na příští cestu ji už nezvolila. Protože je to fakt jako poruchová záležitost. I ta Jašíka mě teď zlobí. A vím, že by mi to pak bylo líto. Bylo mi to líto i z toho Slovenska, když ty fotky nevyšly, protože ten flexaret byl rozbitý. Takže příště prostě budu muset udělat výběr a vzít si sebou jeden foťáka a tomu to prostě... jako ne, nedokážu jít bez foťáku. Jo? To prostě nejde. Ale, ale jo, je to vtipný, že? Jak jsem minule o tom povídala. Hmm.
0: Ty už si zmínila ten proces a pak i takovou nějakou jako trpělivost. Mm-hmm. Co, co tam je vlastně na tom tak strašně pro tebe zábavného, že že, že, že to takhle pohltilo?
1: Ty jo. Co je zábavného?
0: No co, co Jako, jako ze
1: začátku jsem s tím flexadetem jako v, i s tou minutou jako překonávala sama sebe v tom, že jsem jako oslovovala lidi na ulici. Prostě Ten film mi dával nějakou svobodu toho fotit hrozně svobodně. (laughs) Že v téhle době, kdy všichni fotí něco na mobil, nebo už si všichni střeží hodně svý soukromí, ale když vytáhnete nějaký takovýhle foťák, jako je Flexeret nebo Jašika, tak lidi se o to zajímají, vlastně chtějí vidět, co to je, nebo vzpomínají na svý mládí, že to měl dědeček a babička, nebo když potkáte nějakou babičku, tak ta řekne, že to má ještě doma. A to je jako hrozně hezký, že vlastně i ta komunikace s těma lidma, že já bych se fakt nesabrala odvahu a nezeptala se nikoho, jestli si můžu vyfotit jako na zacadlovku. To prostě v této době fakt bych se bála. Nebo bála. Já vím, že já sama bych totiž taky nechtěla, ale když když mám ten film, mám pocit, že... Je ze mě někdo jiný, <laughs> že můžu se ptát lidí, jestli si je můžu vyfotit. A tolikrát mi lidi řekli, že ne, že nechtějí, ale prostě to nic není. Lidí. lidi akorát řekla, no já nechci být na fotce, ale pak spousta lidí řekne, že jo. A i ta komunikace s těma cizíma lidma, já nejsem člověk fakt, co by zastavoval lidi na ulici, ale tohle pro mě je překročení sama sebe v něčem. I když teď už jsem zase úplně odbočila a baví mě hodně fotit příroda a krajinky, Teď už jako nechodím takhle do ulic, ale na začátku jsem měla tu vášeň fotit lidi v ulicích a fakt zaznamenávat úplně všechno, každou maličkost. To je taky hezký, protože tohle jsem měla úplně na začátku s fotkou, že, že jsem fotila každou maličkost, která mi přišla zajímavá, ale postupem času ty věci ze všední a ty věci, které mi přišly zajímavé, tak už teď prostě si jen tak nevyfotím. Ale na ten film najednou Najednou mi ty věci, co mi i předtím přišly všední, najednou přišly zajímavý a fakt se kouka- koukala jsem na ten svět úplně jinak. Hmm. zbystřil se ti svět? Jo, určitě jo. Hmm. Fakt je to krás, krásná věc, jako krásný zážitek fotit na ten film a celý ten proces zažít a občas se to vůbec nevyvede a celý ten film třeba není tam ani jedna fotka, ale prostě to k tomu patří. Hmm. Je tam i taková
0: jako nesamozřejmost. Jo. Není to taková jako úleva.
1: Asi je. Je to prostě úplně jiný požitek z té fotky, než dneska jsme tím tak zahlcený. všichni. I já. Ale tohle je fakt takový osvobozující. Hm. Jak teď se vlastně máš jako fotografka? Teď se mám zvláštně, protože jsem... V srpnu právě, jak jsem odjela na tu svoji cestu, tak jsem i odešla vlastně z práce, kterou jsem měla jistou. Já jsem se tam mohla vrátit po tom návratu z toho Slovenska, ale já jsem se vlastně rozhodla ještě před tím odjezdem, že už se tam nevrátím. A měla jsem pocit, že se potřebuju někam posunout a některé věci změnit a že mě to už nebaví a nenaplňuje... A tak jsem, měla jsem pocit, že mám i dost jako nabídek, což jsem měla v létě různých, že mi spousta lidí psalo, že chtějí něco vyfotit a že to zvládnu. Ale v téhle době covidový je to fakt náročný a teď toho moc nemám. Takže jako je to věc, kterou se poslední dobou trošku zaobírám, jsem z toho trošku smutná, ale nějak to určitě zvládnu. Hmm. Ale že bych si teď měla nějak super skvěle, tak to v téhle oblasti jako práce nemůžu říct. Ale mám aspoň čas dělat věci, které bych se chtěla třeba naučit. Tak teď mám čas jako je zkoušet a třeba si je dát do portfolia. Pak můžu být zajímavá třeba pro nějakého dalšího klienta. Hmm. Co zkoušíš třeba? Teď jsem si počila od kamarádek, co dělají kosmetiku, kosmetiku a snažím se pro ně nafotit prostě produktové fotky hezké, jako kosmetiky. Hmm. Že jsme byli teď... Na týden na chatičce a v lese a normálně jsem si skicovala fotky, to se mi fakt už hodně dlouho nepovedlo. Že bych měla takový klid vlastně v duši nebo spíš v hlavě, že ty fotky fakt jako jsem je viděla a nakreslila jsem si a mám jako fakt velkou přípravu. Já jsem to ještě nevyfotila, budu to fotit tenhle víkend, ale takovouhle přípravu na fotky už jsem fakt dlouho neměla, takže... Na to se těším teď. Hmm. Já vím, že to je asi strašně těžký
0: říct, ale jaký bude tvůj rok 2021? PCT vlastně tak trošku padlo. Mm-hmm. Čekají tě
1: třicátiny. <laughs> jo, no. <laughs> Já nevím. Já jsem si chtěla dát ten příští rok jako... Příští rok jsem si představovala, že bude mít pracovní a víc. Takový dobrodružný, že i přesto, že to PCT padlo, tak jsme se s Mikem domluvili, že se přestěhujeme do Holandska na ten půlrok, vlastně, který by trvalo to PCT. A protože on odsud jako pochází, on je tam narozený a já jsem tam vlastně vždycky toužila žít. A pak jsme tam měli spolu na výročí a dávalo nám to hrozný smysl tam vlastně pár měsíců pobejt a vyzkoušet si život v jiný zemi. Já, já tuhle zkušenost nemám, já vím, že spousta lidí jo, ale přijde mi to docela fajn to zažít třeba ještě předtím, než zakládat nějakou rodinu, když se povede. A... Takže můj rok příští měl být takový fakt volný, spíš cestovací, ale těžko říct teď, protože... Protože teď není moc práce a nevím, jestli na to dokážeme úplně našetřit tak, abychom si ho mohli udělat takhle volnej, jak byl v plánu. Takže to se asi až uvidí příští rok. Určitě jistě vím, že půjdu ten měsíční trail s tou Anetkou. Na to se moc těším už teď. A na to Holandsko taky, jestli to vyjde, jestli ne, tak vyjde něco jiného. Když se teď takhle ohlídneš, třeba ten rok a tři čtvrtě, co jsme si
0: tady naposled povídali, a co ti vlastně v těch jako náročných situacích, který si prožila, vždycky pomohlo?
1: No, jako první, nebo teď, když se na nějakou zamyslím, tak mě napadá, že já jsem si pomohla. Prostě, jako já jsem byla vždycky ten, kdo jsem si pomohla. Ono to asi moc jinak ani nejde. Jako chci říct, že na to má velkou zásluhu ta terapie, protože já jsem na sobě udělala jako velký kus práce, takže si myslím, že je to díky tomu pro mě jednodušší být, já ten člověk, co sám sobě pomůže, ale jako jasně mám okolo sebe milující rodinu a svýho kluka, který je nejlepší na světě, a to všechno jsou skvělé věci, ale na konci dne si stejně vždycky jako ten sám člověk sobě může nejvíc pomoct. Teď jsem se do toho zamotala, ale ty rozhodnutí o sobě stejně nakonec děláme s my sami. Takže myslím si, že já.
0: Tak jak se vám to líbilo? Dejte mi vědět třeba na Instagramu nebo poštou na buďmezavináč a také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. Pokud byste chtěli Lucii pozdravit, podpořit nebo jí něco hezkého povědět, najdete ji na Instagramu jako Luciev nebo Luciefenslova a zastavte se i na adrese okousekblíž.cz. Kromě tvůrčích žen tu najdete i spoustu příležitostí, jak se podpořit, osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. Ještě jednou moc děkuju všem partnerům a patronkám, již podcastu fandí a svými příspěvky mi umožňují se mu věnovat. O kousek blížnově podporuje i Kateřina Červinková, Markéta Kučerová, Monika Zatkuliaková, Radka Filipská, Marie Čermák-Švomová, Bibiana Boháčová, Andrea Jokešová, Markéta Randáková, Lenka Stehnová, Michala Gregorová a Veronika Jílková. Tak to je pro tentokrát všechno. Těším se zase příště. Mějte se moc fajn a brzy se slyšíme.